0: Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor da Esques FM e do jornal a Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Neste episódio, entrevistei o humorista Ricardo Couto. O Ricardo abriu-se para a comédia depois de fazer stand-up pela primeira vez no Noza Live, em 2011. Desde então, cresceu como humorista no Circuito do Norte. Ele é natural de Valbon, em Gondomar. Tem um podcast chamado Bom Amigo e até há pouco tempo trabalhava nas manhãs da Rádio Nova Era. Estudou jornalismo, cinema, mas é perceptível que é um grande estudioso do humor e que tem assumidamente uma intenção artística naquilo que faz. Estava nomeado para a revelação do ano e podcast do ano nos Prémios IANA 2021 e chegou mesmo a vencer na categoria de melhor noite de comédia pelas noites do Maus Hábitos no Porto. O Ricardo escolheu ainda falar do humorista Mike Barbiglia. Segue-nos em humor à primeira vista. Podcast. O episódio 45 começa já a seguir à bela voz do Tiago Felipe.
1: Humor à primeira vista.
0: Ricardo, obrigado por teres aceitado o convite para, para estar aqui, ainda por cima vindo do Porto. Não, obrigado,
1: obrigado eu, Gustavo, pelo convite. E tenho que também, já, já te
0: disse em off, mas, mas pedi desculpa, porque chegámos a gravar uma coisa que eu acho que até ficou boa, uh, sobre, o, sobre o John Mulaney, ali na altura do, do primeiro confinamento, foi uma coisa que, que queria fazer na altura e depois, é daqueles, no fundo tivemos todos muitos projetos de,
1: de confinamento, de confinamento. depois ensinar, não, é não se
0: verificaram, esse foi o meu, que foi uma, uma coisa que só teve um episódio chamado Análise de Rotina. Correu tão bem, que tão <risos> bem, né? não, não, não Não, mas gravei três, pá. Só que lá gravei estava 3, aquele 3, problema da
1: de, de, de distância, não é? Estávamos via zoom e a qualidade não é mesmo. Sim, pois uma pessoa depois a editar e percebe que Estas pessoas já não perderam é... uma análise minha um beat do João Malini, que é uma coisa que o mundo, de facto, Sim. precisa bastante, não é? E eu analisar bits de pessoas, de facto, consolidadas. Não, mas
0: uma... lembro-me de termos uma... uma conversa interessante até porque tínhamos algumas opiniões diferentes sobre... Sim. como vimos o trabalho do, do John Mulaney e isso é interessante e eu queria começar contigo uh, por, por algo que, que eu vi e que também cola aqui com, com um bocado a, a nossa percepção de, do trabalho por exemplo do John Mulaney um, que tu és capaz de ser humorista, e isto não é pejorativo é... vai ser pejorativo não vai, não vai, não vai uh, que vejo mais vezes, talvez, a falar uh, em intenção artística. Uhum. Quando, quando falas do, da tua comédia, do, do, neste caso, stand-up, uh, não é? E um, isto vem no, até num seguimento de, também, algo que fala, falei no último episódio com o Jesse David Fox, que é um jornalista americano que tem um uhum. podcast também, o Good One, um, e ele, ele falou um bocadinho disto, falámos um bocado da, da forma como como avaliar vá, mas de maneira pessoal o trabalho do, dos comediantes e, e eu acho eh, que há comediantes que de facto não pensam de forma, eh, com uma intenção artística em mente quando fazem o stand-up uhum. e, e tu eh, por acaso mencionas isso várias vezes, até acho que há às vezes algum pudor em dizer uh, que há uma, in uma intenção artística, por exemplo, não, não que seja o caso, que não acho que seja, mas por exemplo no, no podcast do do Pedro Teixeira da Mota uh, uhum. Há pouco tempo foi o, o Bruno, o Ricardo Ah, a edição All Star, não é? <risos> a edição All Star, sim <risos> Foi o um episódio de 200, se não estou em erro E houve lá um momento, até o Carlos estava a dizer Que tinha... Uh, não tinha posto, tinha posto a autoria do, do projeto, uhum. deve ser até o trailer que, que podemos ver da, da nova série dele, deve ser isso uhum. que, ele, que ele se refere lá, que, que acho que ele tinha mudado para a autoria de Carlos Coutinho Vigena por algo que o Bruno tinha dito numa entrevista de não querer sim, ser sim, considerado sim, sim. artista ou algo desse género o Ricardo também já falou disso.
1: Sim, eu, eu, eu gosto dessa discussão, da, da intenção artística, talvez eu, eu aqui possa admitir que, que, que este discurso para quem ouvi-se à primeira vez possa parecer assim um bocadinho pedante ou arrogante, mas na verdade o que eu quero dizer com esta questão da, da intenção artística, eles têm uma discussão muito interessante nesse, nesse episódio uh, do, do AskTM, uhum. que eu aconselho toda a malta que gosta de Sim, vale, vale, ouvir, vale a ouvir uh, que, que é muito sobre a pose do artista e, e quem critica isso é muito o Ricardo Lúcio Pereira e nisso eu concordo de facto, quando eu digo que tem que haver uma intenção artística, não é uma pose social do artista que eu estou a falar, eu estou a falar é de, de uma perspectiva mesmo autoral, como tu falavas claro. ou seja, eu acho que existe mesmo, uh, infelizmente uh, eu diria mesmo dentro do meio da comédia, há, há uma certa tradição de, por vezes, uh, achar-se que, que, que alguns textos não têm uma... Uh, percebe que coisas que pertencem ao domínio comum, portanto podem ser utilizadas em determinado tipo de, de contextos uh, e há assim uma certa mistura. Eu estou a falar, por exemplo, daquela tradição mais oral ligada às anedotas e a essas coisas certo. todas, que é uma coisa que está presente no, uh, no meio da comédia portuguesa. E muitas das vezes eu considero que... Eu acho que isso tem, tem um espaço válido, eu não estou a, a desvalorizar. Acho que isso é uma coisa diferente da stand-up comedy, é só isso. E às vezes essa falta de, de, de crivo e de, de reclamar a autoria, de reclamar a intenção, de pensar o, o próprio texto, é uma coisa que eu sinto que falta muito. Eu às vezes sinto que aquela, que aquela coisa que muitas vezes os comediantes dizem do... É só uma piada, isso aceitem-me bastante, porque não é só uma piada, é a nossa expressão, é uma expressão tão válida como qualquer outra, portanto eu não gosto muito do, dessa... Eu, às vezes até uma certa desresponsabilização com a qual eu não concordo, que é esta ideia do, oh, isto é uma piada, não ligues. Pá, não, é, não é isso, é quase uma defesa um pouco uhum. uh, covarde. Ou, não, não, ou
0: seja, não é nem subvalorizar... Nem sobrevalorizar. Não, não, eu, eu, não é. eu acho
1: que é, é uma expressão artística, como qualquer outra. E, e deve ter essa análise, deve ter essa, esse escrutínio, deve ter essa discussão. E às vezes o, o que eu sinto é que os comediantes fogem um bocado dessa questão. Uh, mesmo esta discussão, uh, que, por exemplo, eu, eu não estou não aqui a fazer, a fazer género, mas tipo, saúde, este tipo de podcast como o teu, porque é interessante discutir comédia, na minha opinião, para quem hum. gosta de comédia. É, nunca tem piada e é sempre uma seca certo, para certo. quem. Uh, não este podcast, <risos> que é incrível. Mas, mas percebes o que eu digo tipo, Discutir claro. comédia nem sempre é a coisa mais engraçada de sempre claro. As pessoas às vezes querem consumir a comédia Rir-se e chega Mas para quem gosta de deste meio Como eu gosto bastante e, e é uma coisa bastante importante para mim um, esse, Essa análise, essa discussão Para mim é muito importante E às vezes os comediantes Escusam-se dessa discussão e uh, eu acho só um bocadinho a cobardia, sinceramente. Uma certa desresponsabilização com o que escrevem, uh, uma certa. Há uh, uma espécie de culto, meio cool da preguiça, que é tipo: opá, oh, eu nem estava a escrever muito isto, né, pá, vi a de palco e testei, pá, nem pensei muito. Isso, isso liga um bocado à pose que estavas a dizer, É também. isso eu não gosto, pai eu sofro, e acho que a maior parte das pessoas também é, é assim: tipo, sofro quando as coisas correm mal. Sou muito analítico, gosto e eu conheço a maior parte dos comediantes uh, profissionais e, e que levam isto de, de maneira séria, um, opa, gravam-se e, e, e ouvem-se e tentam uhum. melhorar e tentam perceber e, e agora também nos últimos anos este boom da stand-up comedy também permitiu uh, o acesso às sessões de teste, que era uma coisa que não, não era uma tradição que havia muito, infelizmente, mas isso vai, normalmente uh, acontece nos outros países e isto de certeza que vai fazer com que em Portugal o meio cresça também em termos de qualidade e isso é tu expores a tua fragilidade, é tu pores o teu, o teu craft, o teu, o teu fluxo de trabalho ali uh, a ser julgado e, e pronto para ser uh, burilado, digamos assim, aperfeiçoado, e eu gosto bastante uh, dessa ideia, e não, não gosto quando isso se escusa numaquela coisa de, ah oh, meu Deus, não, é só alguma piada, não ligas muito, não levem então a mal, é porque às vezes isto também depois Entronca noutra questão, relativa, por exemplo, ao politicamente correto e essas uhum. coisas todas, que é uma discussão que eu acho que é bastante interessante uhum. e útil na sociedade. E podemos falar disso também. Só que às vezes também é uma, é uma defesa, estás a ver? É, 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 tipo, tu, tu Mas dizes antes, uma... antes, até de aí
0: queria-te queria perguntar uma coisa só antes de, desta, desta questão da, da intenção artística. Sentes que em Portugal não há muitos comediantes que não têm essa intenção artística? Ou é mesmo essa ideia de meio por, uh, como estavas a dizer desvalorizar quase uh, dizer que é só uma piada que, que escondem no fundo uma eu, intenção artística
1: eu, eu quando falo disto um, também é fortemente influenciado pela minha própria formação individual porque, porque, porque estudei também uh, cinema, portanto tenho uma, uma, uma formação artística que também molda o meu pensamento Sim. obviamente, mas mas eu, eu, eu não sei se é a maior parte das pessoas que o faz ou que não o faz. Agora há uma, uma, uma determinada parte das pessoas que não se preocupa muito com isso. E quando eu falo desta intenção artística não é, lá está aquela pose que, que falávamos, não é o, o comediante que acorda e diz assim, agora vou escrever um texto porque preciso da inspiração. Não, e às vezes não é uma coisa consciente, não é uma coisa uh, que está, acontece, mas não é uma coisa que estás a pensar. Bem, agora estou a ser artista. Não, tem a ver com a tua postura na vida, com a tua, com a tua observação, com o teu método de trabalho, com a tua própria necessidade da expressão que é uma coisa muito importante com essa pulsão, porque, porque para mim fazer stand-up ou fazer comédia em geral é uma pulsão, é uma coisa que eu quero fazer é a maneira que eu sinto uh, de melhor me relacionar com o mundo portanto, uh, não gosto quando isso é às vezes desvalorizado e às vezes tem alguma discussão Uh, com, tenho discussões com, com alguns comediantes sobre esta ideia da intenção artística e muitos acham que o que eu estou a dizer é isto é esta pose, é esta coisa do é, não vou chegar a casa e vou estar a pensar não, tenho que ser um artista, quero ir para ali não, isso não tem que ser uma coisa necessariamente consciente mas se tu fores preocupado e se quiseres de facto melhorar a tua arte é uma coisa que acontece naturalmente uh, porque se tu compara, compara mas eu...
0: consegue só, só porque acho que isto pode não ser bem, bem claro para, para quem esteja a ouvir em termos de... Eu acho que isto é muito difícil, mas consegues mais ou menos definir ou explicar o que é que é a tua intenção artística no a teu
1: minha, caso. A minha... Sim. Ok. Eu, eu, eu vou-te dar uma comparação geral e depois posso dizer as coisas que me movem Sim. a mim. Mas por é exemplo, isso.
0: O que é que te move neste caso?
1: A mim o que me move... Para mim a comédia é, foi uma coisa que surgiu naturalmente e se expressou em termos de personalidade da minha vida. Ou seja, eu... eu eu comecei a perceber que a maneira que eu tinha de interagir com o mundo era de um comediante, era fazer piadas, piadas para me defender, piadas muitas vezes para atacar, uh, defender tem a ver, muito a ver, por exemplo, com, com, com a ideia de, de algumas agruras que eu passei na vida, de algumas dores, e a comédia, o riso, sempre foi uma espécie de, de subterfúgio que nunca me salvou, mas que me ajudou a levar uh, melhor as coisas. e eu, eu falo muitas vezes, não só nos meus textos em palco, mas também já escrevi muitas vezes sobre isso, eu sofro depressão. Uhum. Uh, e a comédia ajuda-me bastante a lidar com a depressão E, e ajuda-me bastante a ser honesto Portanto, a, a comédia uh, ensina-me também esta ideia de transparência de... Quando eu digo transparência não é ser totalmente fiel Àquilo que eu estou a sentir e dizer a toda a gente E toda a gente sabe o que é que eu penso Mas é aquela ideia de ajuda me a lidar melhor com aquilo Ajuda a que, de facto, aquilo que é uma coisa que me consome E que me magoa bastante Às vezes pode ser atenuado por eu estar É uma espécie de tentativa, e eu sei que o Ricardo Espereira fala muito sobre isso, e nisto eu, eu, eu subscrevo, sim. esta ideia de, de, de combate falhado contra a morte, não é? Sim, sim. É a tua, é a tua tentativa de vingança contra a morte ou contra a finitude, sendo que, vamos ser sinceros, não vamos ganhar esse combate.
0: <risos> Mas achas que isso, essa questão que estavas a dizer, de, de, no fundo é um escape, não é? De a comédia, de arranjá-los de uma forma para. Para lidares com, como disseste, da, da depressão, neste caso, uh, isso, isso dirias que isso é uma definição da tua intenção artística ou é mais uma forma que tu arranjaste uh, para lidar com isso apenas?
1: Não, eu, os meus textos, se eu pensar de uma maneira generalizada sobre aquilo que eu falo na minha comédia, eu falo sobretudo uh, de coisas de família, uh, coisas de, de experiências próprias que eu vivi, histórias, coisas com que eu me envolvo, coisas que eu valorizo. Isso por uma perspectiva observacional. E isso meio que traduz um, a, a relação que eu tenho com esse tipo de coisas. Ou seja, estes assuntos que provocam alguma tensão na minha, na minha parte emocional acabam por dar texto por causa disso mesmo, por causa do meu processo emocional. O meu processo emocional uh, é muitas das vezes processar as coisas não digo com piadas não é? porque as piadas não, não substituem os sentimentos mas, mas ajuda-me a lidar. Eu, eu, se algo me acontece eu tento processar aquela história e quase que naturalmente a conto como se fosse um episódio de, de comédia e começo a pensar nessa perceção E se me acontece alguma coisa mesmo engraçada, eu gosto de partilhar e gosto de ter esta, esta criação. É, é uma maneira que eu tenho de, de me relacionar com o mundo. Aquilo que eu te dizia há pouco, de fazer uma comparação, é, eu comparo sempre com a pintura ou, ou com a literatura. É difícil eu perceber o, porque como é que um pintor vive o mundo, porque eu não vivo o mundo como um pintor. Eu não, eu não percebo como é que é a expressão... Pictural, estás a perceber, não sei, não sei o que é que acorde e leva a pintar uma cor azul ou verde, mas de facto a, a, o relacionamento dele com a realidade é muito relacionado com, com essa questão e com esse sentimento. Eu tenho isso, mas para a comédia, eu e muita gente.
0: E achas que a falta de intenção artística, que está a ser o termo que estamos a usar, vá, mas podíamos, podíamos expressar Sim, de outras formas, hum, achas que a falta de, de intenção artística. Uh,
1: está diretamente ligada à falta de qualidade de um comediante? Não, 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 não necessariamente. Há, há, há excelentes comediantes uh, que conseguem sobreviver de uma perspectiva profumática, por exemplo, e não tem nada, na, não há nada de mal nisso. O que eu acho que, que acontece é também uma, é um contexto muito específico do humor em Portugal. Uh, nós não temos a história do humor americano por muito que nós agora cons consumamos amor americano, uh, quando queremos uh -huh. basta ir a Netflix, basta ir ao YouTube consegues não só uh, absorver o conteúdo mainstream, mas se tu quiseres procurar consegues as coisas mais uh, aleatórias e, e, e recônditas, a verdade é que o meio, humorístico, o meio humorístico português é uma coisa algo residual por muito tempo é que estejamos a viver uma fase de amplo crescimento e estamos todos entusiasmados com, com esse crescimento e, e não se, eu tô, faço, faço comédia há quatro anos, não se compara o início do, com agora, tem crescido imenso e ainda bem. E o mais importante no meio disto tudo é as pessoas encontrarem cada vez mais o seu próprio espaço, muitas vezes de nicho ou de, de perceber que se tens uma abordagem diferente isso pode encontrar as pessoas certas. Mas o que acontece em Portugal é que o meio a certa altura é um chapéu muito grande. A comédia é uma coisa muito grande. Cabe lá tudo. Cabe lá a stand-up. Cabe lá os atores cómicos. E às vezes chamar comédia a tudo pode ter esta, esta questão de, de, de se confundir algumas coisas. E, e principalmente na questão, por exemplo, stand-up comedy ou, digamos que, entretenimento. Uhum. Um, que é, é, lá está, é uma palavra muito vaga. Não arranjo melhor uh, performance, entertainer. São coisas diferentes. Há pessoas que conseguem... Ter uma, uma, como é que eu ia te explicar? Uma, opa, uma um carisma, uma naturalidade no palco uhum. que pode suplantar a ideia autoral. Há muita gente a fazer isso claro. e, e são, coisas, são coisas diferentes, e acho que há espaço para tudo, eu não estou mesmo a tentar criticar, mas acho que às vezes há uma certa confusão, é tipo tudo é comédia. E fez rir, é tudo é comédia. Se te fez rir, é comédia. Não sei se é assim, <risos> percebes?
0: Ok, isso é interessante. Não, não, tinha, não tinha pensado nisso, porque de facto. Uh, e, e acho que isto, isto é importante até para, para aqui para o, para o podcast em que falamos várias vezes de, de, de comédia e muitas vezes podemos ter pessoas que são se calhar como nós que se interessam muito e outras que não, Sim, não eu, conhecem tanto. Eu, eu, eu posso dar um exemplo e os
1: públicos podem podem lá. Está, uh, eu posso dar um exemplo e, e posso dar o nomes que eu sei que é uma coisa que nunca se faz e que usar nomes, <risos> né? mas, mas eu vou dar um nome mesmo só para, para, para... deixar claro. E, e é para, para estabelecer esta comparação e perceber que eu não estou uh, a achar que um lado sem intenção artística sim, também sim, não é um lado, sim, mas por exemplo é muito difícil ver uh, uh, o, 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 o que o Fernando Rocha fa fazia mais do que faz agora, uhum. como stand-up comedy por exemplo sim. estás a perceber, sim. ou seja e lá está, não estou a criticar, mas a certa altura ele fazia sobretudo contar anedotas e tinha um cunho pessoal na maneira que me as contava e de facto aquilo era uma construção cómica uhum. pode-se dizer isso, agora não era stand-up comedy claro Percebes? É isso que eu estou a dizer. Não, não estou a desvalorizar, não estou a acusá-lo de nada, porque tenho bem claro que eu não estou a dizer mais <risos> mal. Não é isso. Porque, porque às vezes é interpretado assim, este discurso que eu tenho e, 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 e consigo perceber porquê. Mas a verdade é mesmo mais que, é que eu estou a dizer. É, às vezes acho que é um chapéu muito grande que as pessoas tendem a pôr tudo lá para dentro porque ainda não há uma, uma escala que te permita segmentar tão bem as coisas. Não é? Se bem que há coisas que não têm que ser segmentadas, mas eu gosto desta discussão.
0: Mas, ou seja, só para concluir esta parte de uhum. artista e autor e, e etc., que foi assim como, como, como começámos, um, achas que cada vez mais há pessoas com intenção artística deliberada, não é? Porque está na parte da intenção ser deliberado não é? Mas, mas que tem mesmo, de facto, um propósito cada vez mais a surgir aqui na área da stand-up comedy.
1: Completamente. Olha, vou dar um exemplo interessante, que é... Eu, 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 eu fiz um estado em cinema, e trabalho algumas vezes em cinema, uhum. e para mim há uma diferença gigantesca entre a edição e a montagem. Um, a edição, por exemplo, é uma coisa muito mais... Uh, que responde a determinado tipo de, de ritmos determinado tipo de, de de objetivos de enquadramento, enquanto a montagem é uma coisa um pouco mais autoral e criativa Portanto, okay. e tu mesmo em termos de tempo defines, defines isso mesmo, há sim uma certa, uma certa distinção, e eu às vezes acho que na comédia também há isso, acho que existe vários tipos de, de abordagens e há vários tipos de fins não tem que ser todos necessariamente o mesmo fim claro que o fim último é o riso mas a maneira como tu chegas a se riso é, é, é altamente plural uh, e sim, acho que cada vez mais estão a crescer comediantes uh, com abordagens muito criativas e acho que isso se vê uh, não só no mainstream mas muito no underground uh, quando eu digo underground digas este meio não tão conhecido certo. mediaticamente, uh, das noites de comédia que de facto vejo pessoas a aparecer que têm pontos de vista diferentes, que têm uh, intenções diferentes, que têm estilos diferentes o que é ótimo e também revela na minha opinião um aumento gigantesco da cultura cómica de facto, esta... eu tenho pena que algumas pessoas acham que a comédia tenha começado com a Netflix. Não é? Porque houve, houve assim uma explosão mainstream e de facto as pessoas <risos> pensam que... Quem são os teus comediantes favoritos? Ah, curiosamente são todos os que estão na Netflix. Uhum. Há, mais, há mais mundo para isso. Mas também não se exige a ninguém que... que, que conheça claro, As pessoas veem aquilo que quiserem ver. Mas para um comediante acho importante ter sempre exposição como um artista, vou agora ser provocador, <risos> mas tipo, como um artista, acho que tens que dispor te a tudo e, e vês coisas diferentes, coisas que gostas, coisas que acabas por não gostar, coisas que podem fazer sentido para ti num determinado momento e depois ignorares. E acho que é somente a cultura cómica, o ver mais comediantes, o, o comediantes diferentes também conseguirem chegar a essas plataformas mais mainstream, uh, por exemplo, uh, comediantes experimentais como a Maria Benford, ou, ou hoje vamos falar mais à frente, o Mike Barbiglia, uhum. o próprio John Mulaney. Tem uma abordagem peculiar. Uh, isso é interessante porque são abordagens que não são tão... Uh, são mais alternativas, mas que chegam a uma plataforma de distribuição mainstream e isso faz com que a cultura cómica também de toda a gente acabe por... Uh... Tens o caso de,
0: muito recente do Bob Burnham.
1: Que... E olha, como é que eu me estava a esquecer desse, <risos> de, desse exemplo? Que... O, o Bob Burnham, Bo Burnham é um excelente, excelente exemplo. Ou o, o Anna Gatsby também, que vai estar em Portugal hum. proximamente. Portanto... É Uh, são coisas muito diferentes e eu gosto o James
0: A. Caster tá um... também, também,
1: e, e, por exemplo há uma coisa muito interessante um, em relação à Anna Gatsby que eu estava a dar e, e acho que pode ser exemplificativo desta questão de, que estamos uh, a, aqui a debater no, no início, que é a intenção da intenção artística um, Anna Gatsby quando lançou o Nanette, houve uma grande discussão em redor do Nanette sobre se aquilo era, se era ou não stand-up um, e mesmo se era humor e, sim, também é verdade, porque aquilo eu, por exemplo, acho que sim acho, acho que não tenho dúvida nenhuma e não percebo Como é que é essa questão uh, Sobre se é stand-up ou humor Depois não é tida quando eu dei o chapéu Quando eu deixo chapéu A fazer o 846 Acho que é 46 Sim, 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 sim. Um, é unanimemente considerado stand-up. Mas porquê? Por acaso, por acaso vi algumas,
0: algumas pessoas a dizer que
1: não é. Achas que não?
0: Opa, não eu... vi, ah, ouvi algumas opiniões. Eu acho que esta ideia... Um o, bocado... 8, o 846 do, do Chapéu. Sim, tá. sim. Eu, 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 eu...
1: Mas eu vi muito menos polarização em relação ao Chapéu. Do, 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 do Mas eu acho que
0: isso também é... Obviamente... Uh... Estar
1: estabelecido como o chapéu que ninguém mas está. É, é, é isso. Mas, mas, mas lá está, mas então isso só prova que o teu argumento, uh, não o teu específico, mas o argumento sim, de quem disse é sim. sobretudo mediatizado. Não, não, é é, não, não, é, não é artístico.
0: Eu concordo. Sabes, eu tive a experiência de. Na altura em que a Nanete saiu, uh, não, vi, não vi o sol. Na verdade, eu comecei a ver e depois pá, não sei, não devia uhum. estar no dia, desinteressei-me. E vi este ano só. E, e achei. Lembrava-me da, da discussão que tinha isto, uhum. exatamente, e, e achei aí discutiram tudo o que não era suposto
1: discutir. Que é isso. é que
0: não, isto não é, é que não tanto me interessa se dizem que é stand-up ou não. Isso, não. Sabes que não isso é, é, que é, um é um bocado propósito. confusão.
1: Tu, tu, tu vês Daquilo. o da net e pensas isto não é stand-up. Se é a primeira coisa que tu pensas é lamento, mas estás não, errado. Não percebeste o espetáculo. É isso. E por exemplo, estavas a falar há pouco do Bob Burnham e também houve uma certa discussão em relação a este. Ou oh, insight se é
0: comédia ou não.
1: É que, totalmente, hum, na minha opinião, é óbvio que é comédia sim, só, que, da minha também. só que assim, foge do canon É verdade, claro. foge do canon Agora, aqui a questão é uh, Tu vais optar por discutir as coisas Com base na mediatização Ou vais querer discutir a linguagem que Isso é o, é, o, é o que mais me importa E eu acho que o espetáculo do Burnham vai, vai fazer aqui uma previsão que Vai falhar completamente com todas as previsões Que são tidas em, <risos> em, em podcast Mas eu acho que é eu acho que o Bo Burnham vai provavelmente inaugurar uma época muito interessante que é a ideia do especial de comédia não ser um espetáculo ou filmado. Uhum. E pensares que um especial de comédia pode ser um, um, um produto audiovisual que não tem que ter necessariamente público que não, também não tem que ser necessariamente feito em casa mas é uma linguagem que vai extravasar o registro. Porque os especiais de comédia Certo. e eu acho que isso por exemplo, deixa-me dar-te o exemplo do Bo Burnham acho que isso é fantástico. O Bo, o Bo Burnham para mim é o melhor exemplo de alguém que percebeu as potencialidades das linguagens. Uh, eu acho que a definição do humor uh, mais correta que se pode ter é dizer que o, que o humor não é uma linguagem, mas é todas. Porque o humor tem esta capacidade. e a forma, e
0: a forma como as conjuga.
1: Exatamente, de fazer quase que meta-linguagem. Ele uhum. faz uma espécie de pastiche de todas as linguagens possíveis, uhum. ele percebe todos os, todas as intenções sociais que exigem e, por exemplo, o The Office é o registro documental uh, uhum. adaptado, mas é comédia, não há dúvidas nenhumas, claro. mas aquilo é uma subversão e, e eu acho que o Bob não faz uma coisa interessantíssima que é perceber a linguagem e a potencialidade do audiovisual e da música Sim. e fazer uma coisa que é comédia mas perceber que não é só filmar e é eu... perceber é, o corte, a montagem etc, também é linguagem cómica.
0: Claro, e ele navega ali entre muitas áreas que vi, vi algumas coisas, algumas reviews, como quisermos chamar sobre isso e concordo que é Uh, tanto o estilo documental tanto Completamente. O, parece quase um vídeo de YouTube aquilo aquilo uh, o que mais me fascinou naquilo foi uh, o facto daquilo já aquilo já podia ter sido feito sem o contexto da pandemia por Totalmente. qualquer pessoa que, que, que tenha obviamente os recursos ele obviamente tem muitos não é uh, não só de apetidões dele mas C também aquelas câmaras metem aquelas... muito nojo né <risos> mas mas em termos de
1: epá, eu, eu, eu fiz de uma ler... coisa que, que sei que não é muito um, correta de fazer socialmente mas eu vou esconder mal telemóvel enquanto estávamos a diz, falar diz, diz. mas só porque me lembra... dizer uma coisa ele me, me lembrava de uma de um tweet que eu que eu fiz uh, print e até mandei para algumas pessoas que é do Mike Barbiglia Okay. que diz assim uh, há uma discussão uh, se o novo especial do Bob Burnham é comédia ou não ou o Diana Gatsby ou até o meu certo. que é uma coisa que ele também passou
0: o último o New One
1: uh, sim o New One mas também no início da carreira ele passou muito por estas, uh, por estas discussões estas okay. e ele diz assim literalmente não interessa para nada ou te faz rir ou te faz sentir alguma coisa ou não claro. o do Bob Burnham fez-me rir e sentir o mesmo Diana o mesmo Diana Gatsby desculpa Talvez para algumas pessoas isto não funcione Para mim funcionou Se para um funcionar não um funciona para outros Não tudo importa
0: o, o, o Jesse David Fox no último episódio dizia uma coisa com a qual eu concordo Que é a forma como ele avalia Os especiais, como chamamos hoje um, eu, ou seja, Os parâmetros a que ele dá mais atenção Obviamente fazer rir, não é? Mas uh, o ponto final de tudo é tem, aquilo tem que fazer com que ele sinta alguma coisa
1: sim, sem eu, eu que que dúvida do... porque senão vai
0: ser só uma compilação pode ser uma compilação de piadas muito bem feitas mas se não de facto se não houver ali alguma coisa que as ligue que eu... não tem que ser uma mensagem tem que ser só perceber que aquilo está de, fei... está de facto feito daquela forma por alguma razão e, e aí é, uh, é talvez entre
1: é, aquela parte da, da, da intenção artística exato, que, que é falávamos isso. eu estou numa fase, especificamente eu Estou numa fase em que consigo falar do, com alguma propriedade sobre isto porque estou a ver um, um, um episódio muito engraçado que é eu, eu sou host das noites de comédia no Porto de Maus Hábitos uhum. e todas as noites eu faço host. E o que é que eu senti desde que comecei a fazer host no último ano? É que às vezes o ser host, tu consegues ter piada num momento e consegues interagir com as pessoas e vais sacar uma coisa mas aquilo vai morrer ali. Porque ele não tem uma eu não tenho uma valência que não seja uh, aquele momento e fazer as pessoas sentir que aquilo não se vai repetir e isso tem um impacto, isso ajuda as pessoas a relaxar ajuda as pessoas a sentir-se parte daquele momento e até preparar os comediantes que vêm depois mas criativamente eu sinto falta de fazer texto sinto falta do risco do texto sinto falta de, de dar a minha, a minha perspectiva cómica são para mim coisas diferentes uh, eu não estou a dizer que ser host não é, não é ser comédia, também é, mas o objetivo do host é muito viver para o momento enquanto o objetivo do stand-up comedian uh, fazer o seu set não é só para o momento. Claro que também é. Mas, opá, não, não é fazer pensar. que Eu também não gosto dessa coisa que é mais do que fazer rir é fazer pensar. Não. Sim. É fazer rir. Mas é dar uma, um ponto de vista claro. único e, 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 e diferente de toda a gente. Porque, vamos ser sinceros, eu posso ser um excelente host mas no dia seguinte tu vais-te muito naquele momento com aquela piada que eu fiz mas no dia seguinte tu vais-te lembrar muito mais de, um, de uma perspectiva de um qualquer comediante do que a piada do host a piada do host funciona para aquele momento sim. Um, e isso para mim é interessante dentro do, do universo da e tu,
0: e tu queres, portanto, começar a atuar durante mais tempo seguido não ser só aquele espaço de que estás ali alguns
1: minutos para apresentar uma pessoa aí sim, sim eu, eu, eu também já tenho uma bagagem muito grande eu, eu, eu já aqui tantas vezes e tu felizmente muitas vezes começando a pick a Uh, por mim era a minha experiência só quando surgiu este convite para fazer curadoria uh, nas noites de maus hábitos uh, são todas as sextas-feiras sim, sim um todas as sextas-feiras uh, e tem jantar Esta incluído
0: sexta,
1: uh, vou lá estar sim, e para cá assim, sou eu o cabeça de cartaz portanto portanto. muito bem foi um processo muito uh, evolutivo e eu gostei muito disso porque eu nunca tinha opa, já tinha feito de hosting algumas noites em que normalmente uh, convidavam a mim para ser headliner e eu levava sempre mais duas ou três pessoas comigo e o que eu fazia era fazer uma apresentação no início, depois iam eles e eu voltava no fim. E esse foi um bocadinho o modelo que eu adotei inicialmente. E, e, pá, e resultava só que em conversa com alguns uh, comediantes, especialmente um que foi o Fernando Laguna, Uh, para quem eu mando aqui um abraço e é, é um comediante espetacular lá do Porto que tenho a certeza que vocês vão gostar de ver que é brasileiro, não é? É brasileiro, sim senhor. Uhum. Não sei porque é que tiveste necessário de dizer isso nesse tom, mas estou <risos> a brincar, estou a brincar. <risos> não, não,
0: eu vi, eu lembro-me de ver um, uma, aquela coisa que o, que o Joca fez no, no Instagram o Flash Joe. Ah, lembro-me de ver sim, o Fernando do com uma boa piada. Já não me lembro qual
1: era, mas lembro que foi um... a única boa piada desse projeto. Estou <risos> é, a brincar, estou a brincar, estou a brincar, estou <risos> mesmo a brincar, ou <risos> oh, não, mas estou um... a brincar. Não. Um, grande, um grande abraço para essa malta toda Também lá do, do Porto E um, o que acontece um, é, é que o Laguna foi-me falando Muitas vezes de, de pá, Se calhar a é fixe, tu criares esta Dinâmica de interagir com o público no início E foi uma barreira que eu percebi que faz Muita falta uh, nos espetáculos Tipo Comedy Club uh, Porque de facto dá uh, Normalmente quando as pessoas começam estão um pouco Frias ou um pouco Ainda constrangidas porque não se percebe muito bem o que vai passar e quando vai lá alguém que interage com elas e meio que quebra o gelo é mais fácil para toda a gente hum, seguir a isso, percebes? É, é muito mais fácil para um comediante seguir depois de alguém ter feito o trabalho de host do, claro. que, do, do que entrar a frio abrir sem, sem nada e, e então e nós fomos evoluindo para, para isso lá no, no Maus Hábitos e eu acabei de perceber porque era um modelo vencedor que era uh, fazer este momento da host uh, entravam os comediantes e a noite seguia uh, eu também não gosto muito uh, do host que volta sempre. Prefiro fazer host no, no início e depois a comédia segue. Uns uh... vão-se chamando sim, aos sim. outros. Eu não, não, acho que muitas das vezes o que acontece com... Eu também... Ah, ah, o Lord Michaels... Eu... O produtor do, do Saturday Night Live. Exatamente, o Lord Michaels, produtor do Saturday Night Live. Ele dizia uma coisa que eu acho muito interessante. E o Coronel O'Brien falava disso no outro dia no seu podcast, que sou religiosamente seguidor. Ele dizia que... o que tu no início da tua carreira, sobretudo, te defines muito mais por aquilo que não queres ser ou aquilo que não gostas do que aquilo que, que tu és. Porque o que tu és vai acabar sempre por ser uma coisa evolutiva e cumulativa. E eu, por exemplo, a minha experiência no circuito nacional era às vezes achar que os hosts um, estavam a tentar... Uh, utilizar o, o, a parte do host para fazer, ou para compensar a falta de texto que podem ter no outro lado então era tipo, vai o host, apresenta e volta o osso e faz mais 10 minutos e eu vi isso em vários sítios, e eu não gostava disso eu como comediante não gostava, e mesmo em conversas com outros comediantes, achei que não era muito fixe, então o que eu tento fazer é fazer sempre ali uma, uma apresentação no início uh, e depois não volto uh, depois cada um chama o seu Acho que é okay. sim. Estavas a falar de, dessa essa questão de
0: definirmos por aquilo que não queremos ser, uhum. e até pegando no, no assunto que estamos a, a falar há pouco da de, de intenção artística, acho que uma, uma das coisas que cada vez vai começar a acontecer mais é, 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 é quando uma pessoa, por já podermos consumir tanto de uhum. comédia, como falámos na Netflix, no YouTube, de lá fora, de coisas lá de fora e mesmo, mesmo cá, cada vez mais também coisas de comediantes portugueses, acho que cada vez mais podem aparecer jovens humoristas que já, já têm uma noção Daquilo que não querem ser. Sim, e, isso para mim é muito importante. E isso. E não, não é uh, acharem que já sabem como é que se faz. Não, mas pelo menos se já tiverem uma ideia de, ok, eu conheço este género e isto, este estilo não é muito a minha coisa, não quer dizer que não posso experimentar, uhum. mas se já tiverem parâmetros ou linhas gerais pelas quais não. não em princípio não vão transgredir, não é? Sim. Isso, isso, isso parece-me bastante importante. E isto
1: liga. Uh, desculpa, desculpa, Não. eu ia dizer que em relação a isso eu por exemplo assisti a algumas coisas que, que são, atenção, são normais, são coisas absolutamente normais que têm a ver com conflitos geracionais, conflitos de que, uh, daquilo que falámos há pouco do meio ser de facto residual e agora está a passar por uma explosão, portanto há, há, há estes conflitos de abordagem, são, é natural é natural, mas por exemplo eu, eu lembro-me de, de ver comediantes a fazer coisas um bocadinho mais experimentais uh, no circuito de bares e, e os comentários que eles têm no final, obviamente uh, que as pessoas controlam esse circuito de bares tenho uma preocupação de tipo, não podes fazer isto aqui. Claro. Só que eu, eu percebo as duas partes. Só que para o comediante, na minha opinião, com a sua perspectiva autoral, ele não deve abandonar a sua perspectiva autoral. É deve perceber mesmo. que meios é que tem que procurar para conseguir fazer valer a sua comédia. Mas tu,
0: acha, tu achas que isso acontece, só para inserir aqui uma pergunta, uhum. uh, tu achas que isso acontece porque muitas vezes, quando estás em palco, assim em, em bares, que se calhar... Lá está devido ao, ao circuito que temos, se calhar não, podem não ter a, mu muitas as, as condições ideais, por exemplo, ou, ou, ou por exemplo, há é um espaço que está a começar e, e tu queres garantir que a noite é boa para não uhum. perderes aquele espaço para o espaço não sair do circuito, não é? Uh, muitas vezes, se calhar, tens que sair daquilo que queres ser para aguentares a sala.
1: Eu não acho, eu não um, acho isso, eu não acho nada. Não, mas
0: achas que isso tem, que isso costuma acontecer? É isso acho, que eu, que acho, eu, acho
1: que há uma pressão que muita que gente pergunto. passa. Uhum. Um, acho que isso às vezes acontece e normalmente quando acontece é desastroso uh, porque das duas uma ou corre bem e tu ficas a pensar mas eu não quero que isto corra bem assim um, ou, ou então corre mal porque estás a abandonar a pessoa que és e não é honesto As pessoas a aura da honestidade é uma coisa que, que passa muito facilmente e, e por exemplo eu tenho esta conversa sobre honestidade uh, com o Fábio Pascoal que também é um comediante lá, lá, do, lá Porto. do Porto e, e um dos meus melhores amigos <risos> e nós falamos muitas vezes sobre isso e ele diz uma coisa que eu concordo absolutamente que ele diz Uh, tu não duvidas que o Bob Burnham é honesto criativamente Ele não está, quando, quando estamos a falar de honestidade não estamos a falar sobre contar coisas pessoais como a Mark Meron por exemplo, quem eu gosto bastante eles os dois são criativos, são criativos e honestos, mas são, são honestos de uma maneira totalmente distinta claro. a honestidade criativa não é necessariamente a transparência, são coisas diferentes na minha opinião e o que acontece neste meio como me estavas a falar, é que muitas vezes falta curadoria que é uma coisa que eu, que eu acho que é importante e novamente eu já sei que esta questão pode dar algum pedantismo como é aquela questão da intenção artística mas é, é, tu se és programador de um espaço, tens que perceber que é uma coisa que eu acho que, que aqui em Portugal existia muito talvez por o meio ser pequeno não havia grandes oportunidades, mas agora começa a haver é importante haver esta, este escalonamento é tu perceberes quem é que faz sentido atuar ali, a que nível é que tu queres por exemplo, para mim não faz sentido teres open mic em qualquer espaço eu adoro as noites de open mic, para mim ver pessoas novas a fazer é dar-me uma pica tremenda, mas há noites que se calhar não se não se não num, com open mics. Uhum. open mics no sentido de alguém que está a estrear não claro. alguém que está, que está a fazer tipo uhum. um, um set mais exigente depois de algumas atuações isso, acho que todos nós temos que fazer uh, esse percurso mas é, é importante pensar isso também e perceber quem é que faz sentido atuar aqui se calhar este estilo não faz tanto uh, atuar exemplo, aqui no
0: Maus Hábitos não costumas ter open mic Ou
1: não, costumas? não costumo ter open mic não costum, não, ninguém se estreia no Maus Hábitos um, por assim dizer uhum. uh, o que acontece é que como há algum circuito de, de open mic, das duas uma, ou eu vejo essa pessoa e considero que, que, que pode fazer sentido, ou então uh, o Maus Hábitos funciona muito com o um núcleo duro de comediantes que foi uma... uma posso -te falar também sobre isso, de, 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 como é que eu estruturei as noites do Maus Hábitos, mas também vem muito por boca a boca, de género, está a aparecer este este, este comediante ou esta comediante certo. que estão a ser fixes, uh, pá, teve três ou quatro atuações porreiras, se calhar já se pode dar aqui uns minutos no dos maus hábitos, claro que penso que estou aqui a falar que os hábitos fosse tipo o, o panteão mas esse cuidado para mim é muito importante porque garantir que as pessoas tenham uma boa experiência é uma coisa que nem sempre foi possível no início porque é normal, porque era o início, era muito insípido claro. mas agora a exigência também tem que partir de nós, criadores e curadores também
0: ou seja uh, essa que, mas uh, só para focar ali na, naquilo que eu estava a dizer eu acho que muitas vezes essa questão de às vezes tens que sobreviver tens que salvar uhum. a noite um, é verdade que podes fugir da tua honestidade enquanto artista, mas é uma das coisas que disseste antes disso, que é muitas pessoas conseguem sobreviver com a performance. Sim, apesar e... de não estarem a ser honestos. Uma das... Eu acho que
1: isso, isso costuma acontecer. Sim, uma das coisas que eu aprendi no, na comédia e que, que tinha uma ideia completamente errada porque era um purista nesse, nesse hum. sentido é uma pessoa com um texto mediano mas uma performance muito boa sobrevive melhor do que alguém com um texto muito bom mas uma performance má. Eu, eu achava que isto não era verdade. Achava que as pessoas achavam sempre que o texto sobrepõe e não sobrepõe. Às vezes pode resultar, as pessoas perceberem, pá ele está um bocado nervoso, ou, mas... Ou, mas o texto até era bom. isso acontece. Acho que também é preciso não diminuir o público, de achar que o público é sempre uh, uns totós que tens que engolir, certo. tens que lhes dar tudo à, à boquinha e, e fazê-los engolir qualquer coisa. Eu não acho isso de todo. Acho que até esse processo de curadoria e de exigência Faz parte de um respeito pelo público Tu percebes que tens que subir a fasquia Tens que perceber que aqui se atua desta maneira acordo digo desta maneira, tipo com, com esta exigência Porque tu próprio te sintas com pica de, de, de poder fazer uma coisa um, em condições Eu tive uma conversa muito interessante No meu podcast, no, no Bom Amigo Com, com o João Ricardo Santos uhum. Porque vem também aqui um abraço que Também já, já veio aqui, ao Já veio -se aqui, sim senhor um, eu, eu tive uma conversa muito interessante com ele Que era sobre Era uma questão da, daqueles quase como um desafio Que é, tu estás a atuar e não está a resultar nada do que tu estás a dizer. Mas tu tens uma anedota que sabes que vai resultar. Usas ou não. A opinião do Joel, no meu podcast, foi sim, porque tens que dar àquelas pessoas um, um espetáculo foi isso que te, e um bom espetáculo tens que ir fazer o rir, foi isso que te comprometeste. Um, eu percebo essa lógica, mas não é a minha. Eu não... Porquê? Porque eu não acho que tenho o direito de dizer coisas que não são minhas. Eu prefiro morrer pela minha criatividade do que sobreviver por uma coisa que não sou. Certo. E aqui, atenção, eu percebo completamente, é um confronto só de perspectivas, nenhuma está certa ou errada. Que tu, tu tens a tua e eu percebi esse ponto, acho que foi uma das coisas mais interessantes que foi falando também ao longo do podcast, essa, essa discussão, ficou-me na cabeça. E assim como outra também, que também vai dar um bocadinho com esta... Esta é uma discussão que foi muito importante para mim no podcast, mas foi na vida também. Que é uma conversa que me vem, vem muito... Uma pessoa que eu gosto muito na Comédia em Portugal, que é o Guilherme Fonseca. Uhum. E nós tínhamos... Que também
0: já cá esteve que querer então,
1: Repara o meta que nós estamos a ser. Isto é um inside, Isto é um o inside do Bob Burnham. Mas eu tive uma conversa muito interessante uh, com o Guilherme Fonseca, no meu podcast, um, sobre o que é que é esta ideia da, da realização e do sucesso se é encheres todos os teatros é, 15 mil pessoas
0: se é conseguires atuar para todos os públicos
1: é, é, é assim a definição de sucesso varia do que tu queres para pois, ti eu e acho. isso foi uma coisa que ele, que ele me disse porque é uma coisa que soube muito no meio às vezes é o facto de Jame Fonseca ser underrated e as pessoas não perceberem mas tu falhas como ele percebe além de ele estar super bem resolvido ele está sempre em projetos que têm muito sucesso e são muito distintos ele escreve para o isto é gozar com quem trabalha e faz o roda bota fora que são uhum. coisas que estilisticamente são, são, são muito diferentes, são diferentes sim. e ele consegue viver isso e para ele a felicidade é poder ter este tipo de experiências. Claro. E para mim isso é muito importante. Também perceberes que, que às vezes não é o reconhecimento imediato que te dá aquilo que tu queres. Uhum. Às vezes é tu perceberes que é seres honesto com aquilo que tu fazes, como como Guilherme Messi, é, sem dúvida alguma, conseguires fazer o teu texto e fazer valê-lo onde quer que seja. Porque eu também já aprendi isso. É, às vezes é, é, é um paradoxo do, do humorista, não é? Se te sobrevives ou não mas também já percebi uma coisa isso também deriva de uma certa visão condescendente em relação ao público, que é eu consigo ver pessoas que tradicionalmente não têm um texto transversal que conseguem sobreviver em contextos transversais tu podes fazer uh, cedências vou te chamar cedências, mas não são bem cedências, adaptações uhum. de ritmo, uh, de energia se as pessoas o público que está aí por ali aceleras um beat, vais ficar um bocado ali trocas um bocado a ordem que tu tinhas definido inicialmente mas isso já não é perder a honestidade criativa para mim isso é Tu seres alguém com, com ferramentas de performer, com ferramentas de momento, que é uma coisa que, malta que está a começar no um stand-up, posso perceber. Não acontece ao início, mas depois acontece. Ao início <risos> nós declamamos o, o stand-up, depois começamos a perceber, e, e mais à frente percebes. Tens, eu consigo fazer várias coisas com isto, e vou buscar aquele beat e ponho agora. Uhum. Reages muito mais rapidamente, essa rapidez. Mas isso não é perder a um estar criativa, e é ser um bocado inteligente a nível emocional claro. em palco.
0: E, por exemplo, uma questão que também me surge é, e tu falaste disso, já aqui disseste, relacionado com a questão da, da depressão, e eu sei que tu tens textos sobre isso. Uhum, tenho. Mas que disseste que não, o, não faz sentido para ti usar em todos os sítios.
1: Sim. Eu, eu, tendo em eu...
0: conta o espaço, mas também, se calhar, ler um bocado o público. Claro. É uma expressão que se usa. Quais é que são os sinais que normalmente tu... Digamos que estás a ver outro comediante a atuar nesse espaço numa noite que vais atuar a seguir. Uhum. A que é que tomas atenção para perceber se aquele é o público certo ou é o momento certo para, para usar um texto
1: desses? Eu, eu nunca faço, isso é uma opção pessoal, eu nunca faço os textos de pressão a abrir. Nunca faço, nunca começo a, a falar de pressão uh, porque, porque também, por duas razões. Por, por uma razão, acho eu, de perceber que é duro entrar logo com isso. Uhum. Uh, e segundo também, a nível pessoal eu não me consigo falar disso Logo sim Logo, mas,
0: mas, mas por exemplo uh, Já aconteceu Estar planeado usares esse texto E depois a perceberes Não este não é o público para isso e não usares
1: Já aconteceu as três coisas Aconteceu isso, aconteceu não estar planeado E eu sentir que preciso falar sobre isso Porque estou a sentir que o público Me está meio que a dar a é, sim No fundo tu conquistas o público Para depois até Eu conquisto o público emocionalmente Para depois dar-me e ser um bocado mais cru e mas... também já aconteceu o contrário, que é definir, fazer e perceber. Não devia ter feito. Também okay.
0: Acontece. Mas, mas é, é, esse, é essa a minha questão. Quando tu tens planeado e tá, estás ali de lado a assistir antes de ir para uhum. palco, o que é que te faz no público perceber não é, não, é, não é altura para usar este texto? Ou isso é só uma decisão que tomas
1: em cima de palco? Eu normalmente só tomo essa decisão quando estou em cima de palco, porque. Claro que tu vais percebendo como é que o público está e como é que o público é vendo os outros comediantes e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Há comediantes que não gosto e ficam muito nervosos, mas eu entusiasmo-me sempre a ver alguém Sim. fazer comédia. Mesmo que seja a décima nona vez que estou a ver alguém <risos> fazer o mesmo texto. Às vezes, às vezes não é tanto o, porque eu já sei o texto, já sei para onde é que ele vai. Certo. É ver como é que o público está a reagir e como é que aquela pessoa vai fazer o mesmo texto pela 19 nona vez e aproveitar claro. aquela energia e transformá-lo numa coisa diferente. Mas para mim é bastante interessante Uh, estar em palco e estar a construir aquela energia conjunta que é uma coisa meio tácita entre ti e o público. Tu percebes? De facto, este público está-me a dar uma bebe emocional em que eu, se calhar, posso ir para ali ou, se calhar, também já me aconteceu querer desafiar o público, perceber? Este público está fixe, <risos> certo, mas, é. mas, mas claro, nunca, fomos para, nunca, nunca foram aqui para uma coisa mais deep. Como é que funcionará esta cena mais deep? Uh, opa, mas também depende do meu estado de espírito e de, de como é que eu encaro. Mas, mas eu gosto muito deste desafio e isso faço quando estou em palco e percebo a energia que estou a construir com aquele público. Porque, porque é bastante possível e tu que assistes a bastantes noites de comédia sabes disso, é possível numa noite com quatro comediantes o público não ser uniforme. Claro. É, dar uma bebia muito grande a alguém sim, sim, e sim, ser sim. muito frio com sim. outra pessoa. E isso não tem a ver às vezes com a qualidade, tem a ver com Repara, o público nunca é o mesmo, são sempre, vamos dizer, tipo 50 pessoas com individualidades totalmente distintas que se juntam, por acaso, aleatoriamente naquele dia. Nunca é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa.
0: É, há um bocado em off, uh, estávamos a falar, eu dei-te o um exemplo da Maria Benford, quem já sim, falaste. Sim, sim, é por isso que eu fico falar
1: Maria Benford, que estava na minha cabeça. <risos>
0: <risos> Exato, e, e só para, só para explicar a, a, a quem está a ouvir ou aos ouvintes... Um, que ela no, no especial que tem na Netflix, acho que ela até tem, tem dois, mas é o último. Uhum. Um, agora não me recordo do nome. Qualquer coisa, Baby. Um, ah, agora também. Eu sou péssimo com o É Old Baby. É, é não, é, acho que é old, baby. old Baby. Ela diz logo no início que. Hum, Aquilo o especial tem a característica de ser filmado em zonas peculiares com muito pouca gente a assistir. Aliás, eu acho que ele começa ah, uma, na, sala, né? na
1: sala. Na sala uh, de, ca... Deve Sim, de na casa? Deve ser na sala mesmo. de casa e acaba num, num palco mas pois. tradicional. Mas daí até o palco passa por Sim, todos os estágios um que você um possa imaginar. Um,
0: pessoas com, com cães na rua uh, coisas desse género. E ela diz que ah, senão, se, tudo bem, eu sei que há pessoas. E ainda, ela é, ainda está em monólogo contra um espelho. Uhum. Uh, começa, aliás, assim. Mas ah, é, é, tens razão. Ela diz, ela diz que hum, eu percebo que há pessoas que são arrastadas para estas noites, tipo, tudo bem, uh, houve pessoas que foram ver, ela dá o exemplo do filme do, do Spielberg, do Cavalo de Guerra, houve pessoas que foram ver o Cavalo de Guerra com o melhor amigo porque lhe disseram que era um bom filme, e depois tiveram que aguentar as duas ou três Sim. horas que foi o filme e, e eu posso ser o vosso Cavalo de Guerra. Eu acho que é claro, isso. Claro, claro. Uh, Acho que é essa a ideia de, há certos que simplesmente aquilo que tu fazes, Pá, não lhes vai interessar. E não, ou, quer dizer ou não, como... não lhes vai interessar ao ponto que tu estás à espera, não é? Sim, tuas... E, e, às e às isso vezes... não te faz tipo pior comediante. não. De não. Eu,
1: eu acho que a tradição que vem, por exemplo, da comédia de bares em Portugal é o contrário porque é, que é o espírito da sobrevivência porque é esse o espírito é, da comédia é de, isso, de bares. É
0: isso que a dizer
1: e, e a questão é que esta nova geração, na qual eu me incluo, posso dizer assim: pá, nós não temos sequer a mesma dimensão. Não quer dizer que a gente não possa atuar ou que não tenha texto para atuar. Mas a nossa intenção parece-me que, de maneira generalizada, é distinta. É, fazeres, é, é uma tradição muito mais influenciada pelos conteúdos digitais, por exemplo, teres essa ideia de fazer um, a tua expressão artística e descares ao teu público. Isso não é tanto sobrevivência. É antes, pelo contrário. É de, quer dizer, é sobrevivência mas não é uma sobrevivência a todo custo. É tentar perceber se a tua visão sobrevive no pântano de claro. visões que existem. Não é a mesma coisa. E às vezes o que acontece é que esse músculo do comediante de bar descaracteriza-o. Porque tu cedes ao público em vez de, de cederes ao teu texto e à tua visão. Que atenção, novamente, é só uma distinção, é, é, é uma necessidade diferente. E eu gosto que a gente esteja a viver numa altura em que possa haver essa pluralidade. E há cruzamentos. Pessoas que fazem abordagens mais uh, experimentais, chamamos assim, podem na boa ir aos circuitos de bares e tudo. Claro. Agora, Pode ser um bocadinho mais esquisito, mas quando tu consegues gravar um determinado tipo de público, esse público não só se expõe a ti noutros, noutras uh, uh, plataformas, como também, se calhar, pode arrastar pessoas que têm um vago interesse e que até dizem assim: Olha, isto era diferente, nunca na vida descobriria, mas por acaso este amigo trouxe-me e curti. Portanto, a essa parte de poderes não gostar ou gostar e claro. descobrir te tipo aleatoriamente. Né?
0: Só <risos> antes de irmos ao Mike Burbigley, uh, mencionar aqui uma coisa, falámos há pouco do insight do Bob Burnham. E foram uns dias depois de ver aquele sol uhum. Estive ali ainda a pensar naquilo Sim, sim, de facto E, e tu também já, já mencionaste aqui que, que gostaste bastante, bastante. Do, do, do sol E até no teu podcast era isso uh, no, no Bom Amigo, que agora estás a fazer sozinho Sim, sim, uh, sim, sim Temporariamente, não é? Uh, vamos um... ver, vamos ver Para já estou bem sozinho Estou <risos> bem sozinho, mas uh,
1: começou por ser entrevistas Mas entretanto sim. pandemia e acabou por ficar mais uma... Uma versão a solo. Sim, uma versão monólogo. <risos>
0: mas, mas o que eu queria dizer era um pronome que não resisto. Foi o Ricardo Maria que me chamou a atenção. Uh, o Boa tem aquela música com a, a meia. Sim. É? E é um pronome muito bem apanhado a, a influência de onde é que isso vem que é. O Bob Burnham, quando ainda era miúdo no Green Room com o Paul Provenza, uhum. menciona um comediante. Holandês. Holandês ou, ou belga Ernst Tunen, não, não confirmei como é que se diz o nome do senhor. Mas podem procurar. E ele refere exatamente. Ah, sim, é um comediante que tem um número com, com uma
1: uh, meia. É verdade. É, 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 é daquelas coisas. Eu, também, eu... Me lembrei, também me lembrei disso quando vi o, o especial. Porque eu, eu vou-te explicar. Eu, o Green Room é tipo... É incrível, é incrível, não é? é incrível. Para quem gosta de comédia. Mas esse episódio é, em específico... É incu... do... <risos> e é incrível por causa da tensão que se faz sim, sentir sim, no episódio sim, sim. entre o Mark Maron, que eu amo, adoro, <risos> e o Bob Burnham, que eu também adoro. Eu acho que até era um bocado o conjunto de sim. comediantes mais velhos. E é muito interessante que a pessoa que mais defende o Bob Burnham é a pessoa mais velha ali, que é o Gary Shandling. Sim, Porque... sim, sim, sim. E ele fala precisamente dessa ideia de, de honestidade que eu te falava há pouco, que tenho essa conversa muitas vezes com o Fábio, que é, tu vais cantar ali para o piano, o musical é fazer no piano, é sólido tem, é, tem piada, é Sim. honesto não tem que ser necessariamente ele a falar dele próprio mas ele fala dessa questão, Gary Shanley que era uma espécie de guru, de quase todos aqueles que me dedos de o eu a Sarah Silverman e, e essa tensão que às vezes existe entre o Mark Maron e o, um, o Bob Burnham é, personifica um bocado estas tensões que estamos falando aqui ao longo do, do episódio que é esta questão de... Dos pessoas com perspectivas diferentes sim, sobre sim. o que é honestidade, não é? E normalmente e o Mark artista. Maron também não é a pessoa mais doce do mundo é uma sim. pessoa um bocado uh, amargurada com a vida se bem que ele está muito melhor agora e esse processo de... de opa, de redenção também é uma coisa que, que, que gostei de acompanhar artisticamente mas, mas essa atenção que muitas vezes existe uh, dessa disputa uh, entre o que é que é honestidade e entre o que é que é uma escola que depois é confrontada com uma escola totalmente diferente imagina o Bob Burnham, ele fala disso uh, neste... Neste brevemente, também neste, neste especial no Inside, em que ele diz quando eu comecei a fazer comédia, eu ia para os bars fazer comédia muito ofensiva, porque acho que, como puto, era assim que eu devia, devia hum, expressar-me. E isso aí ele tentar jogar as regras do jogo. Até que ele começou a perceber, do jogo tradicional, até que ele começou a perceber, uh, muito, muito por causa do Vine, que foi uma linguagem que apareceu e acabou já por desaparecer. E que ele usou bastante. bastante. Começou a perceber que a cena que ele tinha, a expressão que ele tinha, tinha fãs. Não jogando o jogo tradicional e uhum. não sendo, na minha opinião, um ataque, mas sim uma, um desenvolvimento da, da área cómica.
0: Pá, e o, a última coisa a dizer sobre isto é vão ver porque não sei. Faltam-me até palavras, sinceramente. É, é, eu, eu, eu gostei muito. Não sei. Aquilo, aquilo eu estive ali um, uns dias ainda. Só aqueles primeiros 10 minutos, 15 minutos. Não, eu é estava a ver aquilo fascinado Não, não, mas conseguia, lá está. É, voltamos, não conseguia dizer vou, vou, voltar,
1: vou deixar esta pergunta no ar é, <risos> Porquê é que é mais fácil Achar que o Bob é stand-up E é comédia Mas é na Gatsby mas, não
0: Mas stand-up não sei se Ou seja, o Bob não tem muito comédia stand-up okay, Se é comédia ou não Vamos sim, abrir sim. o
1: chapéu E é na Gatsby não é Porquê é que um, há uma certa condescendência. Eu eu
0: Deixe-me só dizer: vi um tweet de até foi o, Estamos a falar muito dele, um, mas o Jesse David Fox partilhou. Que era alguém que tinha dito: que era uh, em, não, não se pode negar que o Inside é uma masterpiece, uhum. mas pode-se questionar se é comédia. Ou seja, uma obra de arte isso é. A pessoa está a dizer: uma Sim. obra de arte tem de ser, não, há, não se pode mas, questionar. Eu, mas comédia não. Eu,
1: eu fico, fico sempre assim, um bocadinho. Faz porque, um bocado acho que às vezes as pessoas têm um pouco de medo. De sentir outras coisas que não só o riso. Atenção, <risos> sim, eu não estou sim, a dizer sim. que é distrair-te do riso, eu acho que o riso tem que estar lá. Sim, claro. Mas eu acho que o riso pode misturar-se com outros sentimentos. Claro pode. E deve, até, na Exatamente. minha opinião. Porque também é uma coisa que, se tu trabalhas só para o riso, também podes ceder a certas facilidades. E o, próprio,
0: é uma... o próprio Daniel Sloss, que acho que nunca é claramente um stand-up comedian incrível, tem momentos nos seus espetáculos que o propósito dele naquele, naquela parte, ou o que seja, é dar-te outra coisa que não, que não um riso. Ah, e depois o chapéu, e, eu acho que se pode dizer isso. O chapéu, também,
1: o chapéu também, claro. Eu, eu acho que há momentos do chapéu em que ele não está preocupado com a Punch... Está preocupado em construir uma tensão dramática que depois é aliviada pelo riso. E às vezes as pessoas têm uma definição do timing, que são aquelas convenções do humor que. Sim. Não deu ter recebido o estilo.
0: O Bird Revelation é um ótimo Exatamente,
1: também acho que sim. Também acho que sim. que É muito aquelas tensões raciais e tudo, em que ele escaramfuncha a parte dramática. E essa parte dramática é muito interessante para depois para o alívio do riso e para a utilização do riso dentro desse contexto. O que quer dizer que não te podes sentir mal antes de rires? Podes mostrar as duas coisas no mesmo. E opa, eu acho que nós somos seus complexos o suficiente para não queremos só uma coisa.
0: Pois. Mike Burbiglia, uh, Bear agora enganei-me a É um nome um, 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 um bocadinho complicado. É um humorista americano um, de quem já mencionámos há pouco. Mas ele, ele pelo menos, tem quatro solos que, que encontrei que são em vídeo. Mas eu sei que ele tem outras coisas antes. Que acho que lançou só em áudio. Um, e descobri aqui uma coisa sobre ele que não sabia. Uh, que ele colaborou bastante com um podcast chamado This American Life, Sim. que é um, o icónico podcast em termos de storytelling, ganhou, ganhou, de
1: narrativos. O Pritzker, Pritzker, acho que foi o... Pulitzer. Pulitzer ou Pritzker? Não, não o Pritzker é da arquitetura, não é? O Pulitzer é...
0: Uh. Sim. Um, um, não, um Peabody, desculpa. Peabody? Um okay. Sim, em um Peabody. Uh, e, e o This American Life, que é um podcast que eu até mais recentemente com, a comecei a acompanhar mais. Mas o, o género narrativo de podcast que o This American Life criou, hoje em dia nos Estados Unidos, então é gigante. Sim, sim. É, imensos, imensos podcasts dentro desse estilo. E... A relação é óbvia, não é? Entre o estilo do Mike Birbiglia e o, o próprio género de podcast de storytelling uh, que o Diz American Life e outros podcasts têm. Sim.
1: O, o American Life inaugura a era dos podcasts a nível mundial. É tipo, a primeira sim, sim. grande referência em termos de podcast a nível mundial é o This American Life, que é criado por Ira Glass, Exatamente. que é um dos melhores amigos do Mike Birbiglia. E o, e o Mike Birbiglia convida para, um, para o seu podcast atual, que chama-se Working It Out. Que eu não sei se tu já ouviste. Nunca vi mas vou-te dizer a premissa do, 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 do podcast. Chama-se Working It Out e todos os comediantes, todos os convidados são comediantes e ele testa premissas e os clientes que vão lá testam premissas ah, também. Okay. Portanto, é uma espécie de, de trabalho teste uh, que toda a gente está ali a fazer. Sendo que há aqui uma, uma óbvia. Hum, o que podia ser uma óbvia desvantagem, que é ele está a preparar o próximo solo, ele fala disso, e, e às vezes até repete nos mesmos episódios a mesmo, o mesmo ponto de vista e vezes a evolução. Mas esse arrojo, essa disrupção daquilo que é suposto, é uma coisa que me também agrada bastante no Mike Barbiglia. E ele, Porquê, de Porquê é que o escolheste já agora? Eu vou-te ser assim sincero. O Mike Barbiglia talvez não é o meu comediante favorito. Não sei se é o meu comediante favorito. Não sei se é o comediante mais... Uh, disruptivo mas é o comediante que eu gostava de ser Sabe -se? é, do, do ponto de vista autoral, a honestidade dele uh, o compromisso que ele tem com, 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 com a sua obra é uma coisa que me fascina e me comove mesmo muito, porque mesmo este, este podcast que eu estava a falar uh, expor este processo tipo, tu dares às pessoas as premissas do teu próximo especial Uhum. E disponibilizá-los. Não é tipo num espetáculo que fizeste, uh, porque ele também desenvolveu muito isso na pandemia de fazer um espetáculo via Zoom certo. Uh, para tentar combater o facto de não poder haver uh, espetáculos ao vivo. Não, não, é que ele fica registrado para sempre. E há pessoas que dizem, nunca faças isso porque depois não vais escrever o especial. Eu sinto o contrário, estou mortinho para que saia o especial para poder perceber <risos> como é que evoluiu certo. e depois ver todos os clientes Eu que gosto muito disso. Sim, sem dúvida. E, e, e para todos os clientes que foram lá. Uh, tu, por exemplo, tens coisas tão diferentes como o Jimmy Kimmel ou a Maria Benford, por exemplo, também foi lá. Só para voltar aqui. <risos> Tudo mesmo, os Lucas Bros. Uh, bastante, bastante gente. O último foi o Bill Hader, ainda não vi, eu adoro o Bill Hader. E, opá, e tu ficas assim. Ok, isto é, de facto, uma, uma disrupção é um compromisso criativo e autoral bastante interessante. Mas eu acho que
0: é difícil. Obviamente o Mike Burbilla está na posição de... De, de conseguir fazer isso pelo menos a priori mas, mas eu acho que é difícil conseguir convencer humoristas a falarem das premissas que têm
1: sim parece-me é um bocado de revolta sim, né? sim, e sentes que, aquela, que... sentes que alguns comediantes uh, não se expõem tanto pois. Uh, sentes que eles vão ali tipo, buscar um assunto este assunto é engraçado mas diz claramente que eles já têm peito 32 plantas pensadas certo. mas não te vão dizer <risos> mas o uh, uh, o que eu sinto na, na, naquele podcast é essa, essa exposição da fragilidade da de, 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 de desconstrução total do que é a pose do artista que é tipo isto é o nosso ofício, vamos falar sobre o nosso ofício e depois tipo teres uh, a oportunidade de, de ouvir discussões bastante interessantes sobre estruturas de stand-up, por exemplo sobre dizer, bem, eu se calhar começava o especial ou, 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 ou então até ele muitas vezes faz relatos dos especiais anteriores, por exemplo de, de, alguns daqueles que estavas a falar há pouco do Thank God for Jokes ou Sleepwalk With Me, por uh -huh. exemplo ou é falar e diz, olha, eu aqui optei por isto, uh, fiz uma estrutura em que comecei com uma piada, ou é então tem outras coisas muito interessantes do género. Isto começou por ser um beat desta maneira, mas eu cortei isto. E depois coisas que quem faz comédia uh, se interessa muito, do género, ele dizer, um, um dilema que é muito interessante, que é, pá, eu tenho esta piada que adoro, mas isolada, e não cabe em lado nenhum, mas eu adoro esta piada. O que é que eu faço? Crio texto para pôr esta piada, ou tenho que fazer aquele dilema que é cortá-la? Pronto, para mim, que, que, que sou autor, gosto muito de ouvir ah, muito, esse...
0: Esse podcast parece-me muito
1: fixe. Para é mim, muito não. fixe e, e a paleta de convidados é, é brutal. E o Ira Glass, é, repete, é o primeiro convidado de sempre porque ele ajuda o Mike Birbigli a montar o podcast okay. e depois volta. Isso para casar no This American Life, dizendo que acho que faz todo sentido porque é de facto um comediante muito narrativo. Claro. É um comediante que... Que pensa ao oh, pormenor a big picture, uh, não é tipo boa e fácil e não, é, aquilo, é, é mesmo um, um acto construído e ele percebe as flutuações emocionais, e depois é assim, ele também foi acusado muitas vezes de não ser um comediante puro. É o gajo que ia para baixo. é meio cénico. É? É, é isso, porque ele tem alguns, alguns uhum. comportamentos uh, mais artísticos do ponto de vista da pose, mais. Não é bem da pausa aqui, é mais dos meios, não é? Por exemplo, uh, da questão sânica que estás a falar. Uh, e isso porque ele também migrou muito para a, para a Broadway, mas por exemplo.
0: Uh, uh, o New One tem, por exemplo, aquele final com as coisas aqui. Sim, sim, que é so, so,
1: sobre. Uh, a e, nova filha. Sim, e lá está. Uma coisa que ele tem interessante nos podcasts é essa visão conceptual. Porque nós agora acabamos naturalmente por dizer: este episódio, este especial é sobre a filha. Que é o tema geral. E assim, eu acho isso muito fixe. É que de facto há uma estrutura conceptual e não é tipo, eu estive a desenvolver seis bits, e esses seis bits são muito bons, bons seguidos. Uh, porque foi o trabalho que eu tive a desenvolver no último ano, não. Há, há, uma, há um pensamento conceptual de que, claro. é que é, aquela uma hora e um quarto, uma hora e meia. De espetáculo e de facto é, é um comediante fenomenal. E eu gostava de ser aquele comediante. Se cara não foi aquele comediante que me revolucionou a mente certo. quando vi, mas aprendi a gostar e cada vez gosto mais.
0: Vamos ouvir o, o beat que tu escolheste dele sim. E, e depois
1: disso uh, explicas-nos porque é que escolheste. Escolhes, sim, senhor. Escolho, escolho, não, explico. Não sei falar, desculpa.
2: Thanks for being on time. Uh, you're on time, I'm on time, we're on time people. Round of applause, I think there's a big difference between late people and on-time people. Round of applause if you're a late person, typically. What, what late people don't understand about us on-time people is that we hate you. And, and the reason we hate you is that it's so easy to be on time, you just have to be early. And early lasts for hours, and on-time just lasts a second. And then you're late forever. Late people always should have rebranded late. They'll say, I'm fashionably late, which is like saying, I'm stylishly racist, <laughs> which is another thing about late people. A lot of them are racist. And the reason these late racists drive me crazy is that they're often so good looking. You ever get ready for something with a late person? They look into their closet like it's Narnia, like it's an infinite well of possibilities. On time, people are just like, this is what I look like. Sorry about that reason I know so much about lay people is I was raised by two of them, my parents are ladies. And uh, when I was a kid, my mom used to pick me up for my swim class at the YMCA 90 minutes after the class. I know? She was like the cable company. Like, I will pick you up between the hours of 2 PM and 6 PM. One year we went on a family vacation. We left for the airport 45 minutes before our flight took off. We lived 45 minutes away from the airport. My dad shouted at the security guard like it was his fault. This is the 80s when airport security consisted of a high five and a pat in the ass. It was a different time for late people. It was the golden age. Até então, assim, eu
1: escolhi este beat primeiramente porque não é um beat em que a recessão do público é melhor. De facto, é um beat, uh, se tu reparares bem, em que o público está meio morno. Não está a reagir aos timings todos, como é suposto. Nós tivemos uma dificuldade a escolher o, o, o <risos> beat.
0: Também são muito, muito longos, obviamente. É,
1: porque é, é, são muito longos e depois há aquela, aquela questão da narrativa que nós falávamos há pouco, que é se tu isolas um beat do Mike Birbigle, ele fica meio coxo, porque faz parte de um grande conjunto. Claro. E este beat específico ele faz no Just For Laughs, mas também está incluído nos especiais dele e o que eu gosto neste, já não me lembro qual mas, mas o que eu gosto neste beat é que tu vês ao pormenor a técnica é, é, muito, é muito científico este beat, não é a melhor execução não é a melhor recepção de um beat, mas para quem gosta, e acho que isso é um bom exemplo do que é o Mike Berviglia, tu vês mesmo a construção, a maneira como ele uh, começa o, o, o beat falando da premissa generalizada daquilo que vai ser o, uhum. o, o beat no, no, na, na sua globalidade, mas a maneira como algumas das piadas de transição, aquelas piadas que são muito típicas de Mike Berviglia, que é, isto a explicar a coisa muito normal e vai tipo, não, 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 não. aí já agora é isto, e depois volta outra vez certo. ao ponto, ele faz muito isso. Isso é uma coisa que é sobretudo... Texto, exatamente, essas partes, mas tu notas que é sobretudo uh, uma coisa pré-pensada, não é performática, não está ali claro. para te iludir que é só o momento, é uma coisa que está muito construída e mesmo os movimentos dele, se tu reparares, ele tem uma certa postura um, um, em palco uh, que é muito pensada, ele, ele pensa bastante nessa ideia de para onde é que eu vou, o que é que eu faço às mãos, o que é... e depois utiliza muito sons, que é uma coisa que também vemos neste... Neste, neste beat quando digo é aquelas vozinhas para caracterizar algum tipo sim, de sim. pessoas que ele faz muitas vezes certo. isso e isso ajuda-te a construir uma, uma atmosfera emocional que te permite fazer uma coisa que eu acho que o stand-up deve fazer sobretudo que é, uh, tu não tens que concordar com o que aquela pessoa está a dizer mas tens que estar a perceber o ponto de vista dela tens que estar a perceber porque é que ela está a dizer aquilo seja confusão, seja amor, seja o que for tu percebes ok, ele está a dizer isto porque de facto está a viver aquilo. Consegue transportar-te emocionalmente. E aquela construção é exímia, muito solidificada e fortificada e eu acho que é um excelente exemplo daquilo que é o Mike Birbiglia. Mas, repito, não é de todo uhum. o, o beat em que ele está certo, a deixar certo. a casa arder. E acho que... Também não sei se ele é esse comediante. Se bem que às vezes o faz. Mas eu acho que a melhor maneira de apreciar o Mike Birbiglia é sem dúvida vendo os especiais dele e Sim. apreciando eu, eu, o craft externalizado. Especialmente,
0: especialmente o New One,
1: foi. Sim, sim. Acho que foi o meu favorito. É o único, é. É, o é, é, é brutal. É e e junta muitas das coisas que nós falamos aqui. A, a ideia da honestidade criativa também com a honestidade pessoal. Porque, porque isto também não estou a estragar uh, o especial a ninguém mas, até porque é a premissa geral mas ele, ele foi pai, mas nunca na vida sonhou ser pai. Exato. E passou por muitas complicações até ser pai. E toda essa tensão, é uma tensão existencial muito forte, que é Tipo, ser pai não é uma coisa que comprar um carro e não gostares do carro. <risos> uh, e ele explora muito bem isso e leva-nos por aquela viagem com ele e com a mulher de uma maneira muito interessante.
0: Exatamente. Uh, queria falar de outro comediante que não é internacional. Há bocado uh, até era para ter mencionado, mas fizeste uma previsão e acho que se calhar não reparaste, num texto em que escreveste para a, para a Comunidade Cultural Arte em 2017 sobre o gato federantes que tu dizias, uh, isto no início da nossa conversa um, que estamos a cada vez a ter mais, mais diversidade em termos de uhum. jovens comediantes que estão a aparecer e tu dizias em 2017, lá está estou em crer que assistiremos nos próximos anos à demonstração mais heterogénea da história da comédia, aparecerão comediantes com estilos absolutamente dispares e grande parte deles virá com as séries Fonseca Meirelles, Barubosa e Lopes da Silva como elemento fundamental para a percepção das possibilidades criativas da arte cómica. Uhum. Mas, ah, escrevo
1: muito bem, mas estou <risos> a brincar, mas, é o que eu ia dizer. mas obrigado. Mas, mas... Ia, ia te só dizer isto. Uh, mas, mas diz, diz Eu já dizer que eu sou aquela pessoa chata que gosta de escrever sobre humor. E, e gosto mesmo muito de escrever sobre humor e de pensar sobre humor. Tenho a certeza que qualquer um dos gatos. Mas de me chamar
0: de... chata a mim também, mas
1: sim. Ah, pá, eu sei que tu <risos> gostava de escrever também como eu, mas não consegues. Mas obviamente que sim, te... não partilhamos como... esta nerdice, não é? Não. <risos> esta nerdice sobre o humor. Mas eu tenho a certeza que qualquer um dos jogadores que passa a ouvir isso uh, vai me mandar bugiar, ou assim. <risos> mas eu acho...
0: Não, que... mas tu dás um bom exemplo neste texto uhum. do Matarroane, uhum. que é uma personagem que ficou para todos de uma certa forma... O estilo que
1: nós já imaginamos, o Matarroane já é o Ricardo. Já é Sim, a forma como eu, ele eu entrega eu o Ricardo. Posso uma coisa? Um, eu acho que há pessoas... Que emanam, em termos de personalidade Algumas personagens do Gato claro, Fedorento claro, claro. Alguns mecanismos de comédia Do Gato Fedorento foram tão culturalmente uh, Importantes Que há pessoas que apropriaram isso como o seu estilo E sentido de humor uh, Aquelas mudanças repentinas que o Ricardo Faz muitas vezes de... O Ricardo, não é? ah, eu e o Ricardo faço sim, um sim, sim, sim. Não, Estou a brincar Mas tipo, aquela cena que ele faz do É, é, então não sabes isso, <risos> sim, isso, sim. isso Houve muita gente que foi buscar isso para a comédia e tu vês isso ainda hoje sim, Mas eu que... acho que a influência cultural dos Gato Fedorento Uh, é uma coisa absolutamente tremenda, revolucionária no humor. <risos> e, e para mim ter descoberto gato de fedorento na adolescência foi, 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 foi muito importante mesmo. Foi uma espécie de porta de abertura.
0: E eu saltei aqui para esta citação porquê? porque em todos os episódios faço uma pergunta aos convidados que é. Como é que conheceste o Ricardo? É. É.
1: Como é que eu conheci o Ricardo Espera? É uma história muito engraçada. Como é que eu conheci o Ricardo Espreia? Olha. É, quer dizer, não é. Esse cara não é muito <risos> engraçado. Atenção, atenção. Mas eu conheci o Ricardo Espreia, conheci entre aspas. É, na apresentação do livro Doença, A Doença, o Sofrimento e a Morte... Entram num bar. Entram num bar, exatamente. Obrigado por teres completado <risos> que eu já não ia completar. E o que acontece foi, eu fui à apresentação do livro no Porto e tenho que te explicar contextualmente que Explica. altura é que era. Uh, foi no, no meu ano de estreia, na comédia. Uh, eu tinha começado... Uh, os problemas de pressão eu abro muitas vezes por causa da minha relação com a comédia, porque eu sinto a necessidade de fazer comédia desde os meus 14, 15 anos, mas eu tenho em conta que sou um, um, pobre, um pobre de, de Gondomar. De <risos> sempre foi Sim, de Gondomar. Sim. Nem sempre foi fácil uh, afirmar-me e dizer eu quero fazer isto, quero experimentar. Senti sempre muita culpa. então tu
0: tens uma história... Desculpa interromper. Tens uma história de... Estares a tentar fazer stand-up em frente ao espelho, não é? E começar a chorar. E começar a chorar porque sim. sentias que não conseguias levar aquilo para o palco, não é?
1: Sim, e, e, eu, isso era uma coisa que eu fazia muito, muitas vezes. era tipo Eu, eu tinha, eu ainda tenho, vivendo na mesma casa, um espelho no meu corredor uh, e os meus pais iam trabalhar e eu ficava em casa sozinho durante a tarde quando não tinha aulas e fazia stand-up em frente ao espelho. Muitas vezes não era stand-up Com 14 meu... anos, é isso? Sim, sim. E era tipo... Era tipo textos do Gato de Gato Fedorento, ou, ou textos do Ricardo Aspreira, por exemplo, no Lantitirri, ou do Bruno certo. Nogueira, uh, coisas em inglês que eu comecei também um, a, a ver já um bocadinho mais tarde. Esse, muito por causa da entrada do Fábio na minha vida e descobrimos juntos o Luís e Kay, foi, foi foi uma coisa que mudou a nossa vida, eu posso dizer, criativamente. Uhum. E. e... E então, tipo, eu sempre tive muitas dificuldades porque foi sempre o meu sonho, mas eu não... ao início eu não sabia o que era o meu sonho. Sabia que queria fazer aquilo, mas não sabia o que é que se chamava aquilo, percebes? Uhum. Eu não te posso dizer que quero ser stand-up comedian não quero ser... <risos> certo. Tipo, eu quero ser comediante, mas não sabia como é que se chamava isso. Uhum. E então eu fazia muitas vezes essa cena de... E depois começava a chorar porque não tinha coragem. E... e, pá, isso aguçou muito a minha depressão. Claro que tinha a ver com o facto de eu querer muito seguir uma coisa, mas não ter a capacidade de decidir fazer essa mesma coisa. E no que é que se
0: evidenciava mais essa necessidade de exprimir através da comédia sem ser estás em frente a um espelho a fazer stand-up?
1: Na vida em geral, foi a minha forma de sobreviver socialmente uhum. é, era muito por causa da comédia. Mas, Eu... mas ou seja, tu, só para perceber porque
0: imagino que possa haver pessoas que de certa forma podem se sentir um bocado relacionadas com isso uhum. de, de estarem de alguma forma reprimidas de não terem a coragem de, de ir a palco
1: Uh, ou seja, tu, para ti, tu sabias que, que conseguias Sim. fazer Sim, imagina, não... Eu, não, eu não posso dizer que sou Eu tinha medo de não ser bom Mas há uma coisa que a minha psicóloga me disse uh, Que vai ser um bocado Gustavo Santos Aviso já, alerta Gustavo Santos Mas ela disse-me uma coisa que é verdade Ela uma vez perguntou-me Em relação a estas coisas do, do, De não me conseguir afirmar criativamente E ter medo de seguir Ela perguntou-me, não estou a perceber Tu tens medo de falhar ou medo de acertar? E eu fiquei assim um bocadinho a pensar e de facto eu tinha medo de acertar porque eu, porque eu não fui preparado uh, socialmente uh, em termos familiares. Eu venho de uma, de uma zona que não, não tem artistas. Eu venho de uma família pobre. Uh, não era suposto eu ser artista, percebes? Uhum. E então era difícil para mim dizer, chegar a casa eu quero ser artista ou quero fazer isto. Claro. Não, o suposto é eu ir trabalhar Pá, se eu conseguisse ser engenheiro era uma grande cena e isso foi muito importante para mim começar a afirmar-me dessa maneira e de facto eu tinha medo de, de acertar uhum. e então uh, era uma coisa muito premente e depois eu tornava-me aquela pessoa muito lamurienta, deprimida, sempre a dizer "fogo", isso é o meu sonho, nunca vai acontecer a mim <risos> e, e há dois momentos chave com as duas figuras mortes se calhar do, do, do humor em Portugal que são o Bruno Nogueira e o Ricardo Pereira que eu vou incluir nesta resposta Força. Mútua, que tem a ver com o meu estado emocional e eu ganhei um prémio Sofia da Academia Portuguesa de Cinema. Certo? Terra-mãe do documentário. Exatamente, Terra-mãe é documentário, que é uma coisa que muita pouca gente sabe sobre mim, é que, que eu ganhei um prémio de Sofia, que me interessa zero, mas <risos> fico, é uma coisa que dá fixe para, para me armar. Certo. E, e nesse ano estava nomeado, eu penso que pelo Ivone Kem, a Beatriz Batarde, que é a esposa do, do, do Brugueira. Brugueira. E eu passei, porque esta minha intenção de ir para a Comédia era uma coisa que toda a gente sabia, principalmente dos meus amigos próximos, mas aqueles grupos que eu apanhei no mestrado de cinema, <risos> estavam sempre a fazer, tu, tu é para dizer: Tu estás sempre a dizer-te, tu és um, um conas, és um conas, estás para dizer que és i, que és depois eu tenho medo, tenho medo, vais, tens que fazer humor. E eu comecei a brincar muito com eles, dizendo: É, então olha, vais ver quando fomos aos Prémios de Sofia, vai estar lá o Bruno Nogueira, que havia três da tarde, foi nomeado, e eu vou falar com ele: Nunca na vida achando que está lá o Bruno Nogueira. Agora, já sabes o que é que se passou a partir daqui. Nós estacionamos o carro no Centro Cultural de Belém. Eu saio do carro, quem é a primeira pessoa que eu vejo? É o Bruno Nogueira. E eu fico petrificado. Fiquei petrificado. Uh, fiquei assim a olhar para ele. E os meus colegas estavam a sair do carro e olharam para mim, olharam para onde é que eu estava a olhar. E disse, oh, Ricardo, já foste? Porque foi tipo uma running de jogo durante meses. <risos> certo. E eu disse, pá, nunca vou falar. E depois estava naquela cena, vai lá que ele agora está sozinho. Vai lá que ele agora está sozinho. E eu nunca, nunca tive coragem. E nisto ele entra para a sala quando nós estávamos a entrar. E os meus amigos estavam a dizer, estás a ver, não quiseres ir, agora não vais falar com ele. Pá, a ironia do destino, quando, quando nós estamos a sentar-nos uh, no auditório, uh, nós ficámos de pé na terceira fila, foi quando começámos a perceber que se queríamos ganhar qualquer coisa, porque estávamos muito próximo do palco, <risos> quem é que senta à minha frente? <risos> o Bruno Nogueira. <risos> e as e meus colegas, eu nessa altura estava profundamente deprimido, eu lembro-me de estar a passar, nesse dia, o maior síndrome de impostor de sempre, que estava a achar, eu estou aqui, estou, vou ganhar um prémio, e não mereço, eu não sei fazer cinema, não estou aqui, não mereço nada. Eu, está o Bruno Gueira à minha frente, e nisto, as meus colegas estão a dizer: Fala com ele, fala. Tu aquela cena baixa que é pelo não Fala, fala. E eu, tipo, não, não, não vou falar, não tenho coragem. Até que uma amiga minha, que é a Sara, que é sempre foi mais despachada, não tem mais nada. Toca no Bruno Gueira e diz assim: oh Bruno, desculpa chatear-te, mas este meu amigo gosta muito de comédia. E queria-te dar-vos parabéns, é uma coisa assim, já não me lembro quais foram as palavras. E de repente eu disse: Peraí, agora vou ter que falar com o Bruno Gueira. Então disse-lhe uma coisa que, que, que nunca me esquecer que foi, expliquei-lhe que eu gostava muito de fazer stand-up e gostava muito o Luis C.K. Achava eu que estava a fazer uma coisa tipo, meu Deus, eu vou dizer o Luis C.K. ele vai ficar fascinado. Ele atrás olha, mais um maluco mais um dos 600 gajos que passa por mim todos os dias e diz que quer fazer comédia e ele disse-me uma coisa que foi tipo, experimenta. Não disse se vai correr bem nem correr mal, eu disse experimenta. Tu, se calhar tens muita vontade, mas mas, pá, tens de experimentar e vê-se se é confortável não a fazer. E ele disse-me aquilo e que explodiu a minha mente. Eu vim para o caminho todo de Lisboa para o Porto a dizer assim, o Bruno Nogueira disse-me para eu fazer stand-up. Não foi nada disso que ele te disse. Ele disse para te experimentares e nós estamos a dizer isso há bastante tempo, mas meio que desbloqueou uma cena. Então eu comecei a ser mais ativo nessa procura. E nesse mesmo ano, em que eu ganhei o Prémio de foi mais ou menos em Março, uh, em Abril ou Maio abriu o, o concurso para o, o... Nós Live e esses mesmos amigos que eram de cinema eh, prontificaram-se logo a ajudar-me vais gravar uma cena, vais mandar e eu estava, eh, sabes que são imagens que eu guardo um dia gostava de utilizar num, num, num contexto porque nas gravações desse pequeno vídeo eu estou profundamente deprimido porque quando cortava e eu ficava sentado a olhar para o chão estava então, é mesmo catatónico, estava a passar uma fase muito, muito negra da, da parte da depressão eu falo sem isso, com problemas estava mesmo, mesmo muito triste e hum, achava que não ia dar e que estava a passar aquela fase dos 23 anos que é, meu Deus, não vai ser agora, não vai ser nunca e, e que ele vi, foi para o Nossa Live muito por causa da pressão desses meus amigos que foi fundamental e eu estreiei me no Noz Alive vou aqui avançar a história estreiei me certo. no Noz Alive mas é um sítio fixe para começar e, e a minha mente mudou no dia em que eu atuei porque eu saí de palco e automaticamente estava com outros comediantes estavam lá também estava muitos deles a fazer algumas certo. das primeiras vezes e disse para a próxima vez não posso fazer assim mas saiu-me assim e só uma cena que me bateu passado para aí dois dias que foi, peraí, eu já não estou a pensar como o que é que vai acontecer é, isto já, já O chip já mudou A minha maneira de pensar é tipo, A seguir vai acontecer E então nesse mesmo ano eu Depois atuo uma vez com os Red Light Comedy Que não correu nada bem Porque pá, foi a minha segunda vez E foi logo tipo, num auditório E não estava nada preparado E foi tipo, um convite de um dia para o outro E então eu disse assim pá, Da próxima vez que fazer vai ter que ser para começar a série e Foi quando eu comecei mais a sério Na primeira uh, edição ainda do Maus Hábios Que eu não tinha nada a ver com a organização Fui convidado uhum. uh, para atuar nessas noites E atuei e os meus amigos disseram, meu Deus, Ricardo, muito fixe tens de continuar a fazer <risos> e, e, e acho que ainda foi nesse mesmo ano que foi quando o Ricardo lançou o livro e então eu fui ao lançamento do livro do, do Ricardo dos Pereira, sozinho uh, tinha acabado de fazer há pouco tempo e, e lembro-me de estar a fazer uma pergunta e mencionar que tinha começado a fazer stand-up comedy há muito tempo há muito pouco tempo, tipo há meses mas uma coisa que fazia sentido na pergunta não, não, não pensem que eu fui maluco <risos> e uma coisa que me surpreendeu bastante no Ricardo dos Pereira foi que quando eu fui pedir para assinar o livro, ele começou a fazer muitas perguntas sobre ei, ei, que é, onde é que estás a atuar, com quem é que estás a atuar, e surpreendeu-me a maneira que ele foi logo buscar, tipo, já, yeah, tu és como eu. Ele, na altura, também tinha dado uma entrevista, acho que a primeira, onde fala dos problemas que teve de ansiedade, portanto, também tinha muito a ver com essa pergunta. E eu pedi-lhe o e-mail dele para, para fazer, repara, o arroz deste menino, pá, queria fazer umas perguntas relacionadas com o livro. Ele deu-me o e-mail dele uh, e eu o escrevi escrevi um e-mail uh, onde fazia uma tese. Uh, que relacionava o humor com a preguiça uh, de que, daquela ideia falsa preguiça, que parece uma coisa preguiçosa Sim. e ele nunca me respondeu Portanto, <risos> acho que é a Pantos favorita uh, sempre para esta história atenção, não estou aqui a queixar-me tá, eu imagino essas pessoas estão tá, a levar com 600 pedidos estava aqui agarrado na cadeira quase Pode ser que a louça se sinta culpado, sim, mas, sim, nunca, pode mas uh, nu, 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 nunca me respondeu, mas eu também percebo. Rápido o que é tu receberes uma tese de um gajo que tem a puta da mania, desculpa dizer esta, esta palavra, <risos> a, a relacionar o humor com a preguiça. Quem é que eu acho que eu sou? O Pedro Mexia uh, Não, não sou. Não, tipo, lamento. Mas, mas o contacto com essas duas pessoas e a maneira como eles me trataram uh, foi, foi muito importante para... Um, para desdramatizar aquilo que eu estava a passar e por exemplo, cara, o Bruno Nogueira nunca se vai lembrar de mim, mas eu lembro-me de ter brincado com ele porque isso... fiquei tão, tão contente com o que ele me disse foi uma espécie de salvação naquele dia em que eu estava tão deprimido que lhe disse, se eu ganhar o prémio, dou-te e ganhei e quando cheguei ao lugar, a primeira coisa que fiz foi dar ao Bruno Nogueira o prémio, e ele riu-se <risos> e devolveu-me o prémio ele nunca na vida se vai lembrar disso, mas isto meio que salvou a minha vida, percebes?
0: Será que ele não se lembra disso? Estava... Sinto que é um momento suficientemente eu, eu, interessante
1: eu, para ele se lembrar. Sim, um dia esperto a atuar com ele e disse Olha, se não fosses tu não estava aqui. <risos>
0: Ricardo, uh, mesmo para terminar, queria-te apenas perguntar uh, em termos de... Sei que, obviamente, vimos de um ano de pandemia. Uhum. Uh, estavas até há pouco tempo na, na Rádio Nova Era uhum. e, obviamente, isto é uma, uma nova fase. Acredito que ainda estás a... A, a criar novos projetos Sim. e queria exatamente perceber o que é que, o que, é que podemos esperar do, do Ricardo Cota em termos de projetos de, Estou precisamente em fase de
1: desenvolvimento uh, do, dos projetos, continuo com as noites de no que são um projeto ongoing e que são para continuar e que posso anunciar aqui que vão ter uma extensão uh, a partir ali do final do ano o último trimestre, vão passar também para Vila Real Portanto, boa. vão haver noites de stand-up comedy semanais no Porto e semanais em Vila Real seguidas. A ideia é construir aqui um circuito que também possa permitir, em termos financeiros, em termos de estrutura, levar pessoas de todo o país. Uh, portanto, construir aqui uma coisa bastante uhum. articulada. Espero que claro. resulte. Uh, é uma boa notícia. Também uh, concretiza-se pelo sucesso que o projeto de Males havia sentido até agora. E depois, uh, estou a desenvolver juntamente com o Fábio Pascoal, que é um, é um parceiro de vida, mas também é um parceiro criativo. Uh, uns projetos uh, mais digitais que, sim, que, são, hum. que são o próximo, o próximo passo e uh, eu acho que este ano é o ano em que definitivamente uh, vou consolidar mais no meio digital e, e colocar mais conteúdos na minha parte. Já era de uma intenção antes de, sim, sim e, e que foi Sim, e Eu na pandemia tive uma experiência que foi bastante positiva. Comecei a fazer um pequenos vídeos ainda com o telemóvel. Exatamente, chamava-se Na Casa do Coto. É? Porque, porque era uma, uma rubrica da rádio, que foi eu fui para casa e de repente dava-se uma rubrica uhum. uh, a partir de casa. Uh, e a verdade é que eu gostei muito dessa dinâmica só que depois a vida de exigente de acordar às seis da manhã da rádio conjugada com a vida do espetáculo stand-up comedy não foi possível, mas agora uh, a ideia é concentrar-me nos meus projetos digitais e tentar afirmar um bocadinho na minha opinião aquilo que me falta a minha nível de carreira que é afirmar-me mediaticamente porque tenho tido uma presença assídua e bastante positiva pelo menos para mim fico bastante contente e satisfeito com, no, no circuito underground
0: Ricardo, muito obrigado. Uh, tínhamos muito mais, muito mais temas para Mas para o Paulo Baldai quer utilizar este estúdio, é preciso dizer às pessoas. <risos> Não é o comediante, é o jornalista. Um, mas muito obrigado por, por teres vindo. Obrigado, eu Gustavo, obrigado pelo convite. E certamente mesmo. teremos outras oportunidades para conversar sobre, sobre mais temas. Um, e espero já com uma resposta do Ricardo Aspereiro. Já <risos> com uma resposta do Ricardo Spreira e confirmação de que o Bruno de facto se lembra dessa história. Sim. Um, para terminar, ouvimos mais um beat do, do Mike Berbiglia Acho muito bem. Neste caso uh, que eu, que eu escolhi. Uh, mais uma vez, muito obrigado. E boa sorte logo à noite. Daqui a um bocado. Uh, estamos a gravar no dia em que vão saber os vencedores do, dos prémios IANA. E estás nomeado para revelação. E com o podcast do meu Amigo. Uh, sim, e eu... noite de
1: Maus Hábitos. É verdade. Estou nomeado estou em três categorias. Uh... Penso que faz falta homens brancos heterossexuais <risos> uh, nomeados em categorias. É uma coisa de poder. Já que não dizia o Buber, não é? Exatamente. Foi aqui uma referência ao Inside. Não, mas fiquei muito contente com esse, com esse reconhecimento e opá, espero que corra bem, mas... Opá, não... A sonhar sequer que posso estar na mesma categoria de podcasts com que a o à, Primeira Vinha, Vista, ou, ou à Primeira Vista <risos> ou o humor à Primeira Vista ou o AskTM para mim já é um privilégio e se eu ganhar de facto tenho que agradecer aos botes indianos mas, <risos> mas para mim sinceramente acho que, que só o facto de estar ali reconhecido já é uma grande grande vitória e quero agradecer ao júri, <risos> mas também quero agradecer às pessoas que votaram em mim, pelo menos eu voto muitas vezes e, <risos> e como dizia é o, uma música, os amigos do Apu também <risos>
0: Ricardo, muito obrigado. Para terminar, Mark, Mark, Mark,
1: Mark. Mike pode dizer Mark Bibigley. Ele tem um irmão que escreve com ele. Não sei se é Mark. Acho que não é Mark. Acho, acho que não é,
2: Mark. É, pena, é pena, é pena. Land at JFK, I take a cab to our apartment, I collapse on our beloved couch and it hugs me. Jen gets me some mint tea and some hot and sour soup and I say, Chloe. People with kids. Are miserable and look maybe I have a low tolerance for children because I've lost a lot of great friends to kids because it really is like a disease in some ways but it's worse than a disease because they want you to have it too they're like you should have kids too I'm watching you do it, and I'm thinking I'm gonna not do it. They're like zombies, like you should eat brains. I'm watching you eat brains, and it seems like it ruined your life. And the way you kill zombies, you probably know this from the movies, right? Is you shoot them in the head with a shotgun, or you chop off their heads with a machete or a samurai sword. Which is also the way you kill anyone
0: Espero que tenhas gostado deste episódio. Podes seguir-nos no Instagram em underscore.ricardocoto e em Gustavo Rito Carvalho. O podcast está em Humor à Primeira Vista. .podcast. A produção, edição e pós-produção de áudios são feitas por mim jingles e genéricos do Luís Batista e do Ruben de Freitas com vozes do Tiago Filipe e do Rui Mirama a ilustração do episódio é do Nuno Amaral o logótipo é também do Nuno Amaral e da Vanessa Garcia as fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes obrigado por ouvires estou aqui 15 de quinzenalmente às quintas até um dia